0: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者，穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。两千多年前，古罗马暴君尼禄故意纵火焚烧罗马城，然后嫁祸于基督徒。为了进一步煽动普通罗马人对基督徒的仇视，古罗马的一些理论家将那些无辜的基督徒描绘为迷信、反社会、反人类，甚至怀有政治目的。善良的基督徒被投入竞技场，被猛兽活生生地咬死。而被谎言欺骗了的愤怒的罗马人，面对这惨绝人寰的场面，却大声的叫好。然而，众多的基督徒在监禁、折磨和虐杀面前，选择了和平、坚忍的维护自己的信仰。终于，越来越多的罗马人被基督徒的仁爱和坚忍所震撼。两千年来。曾经辉煌的古罗马帝国早已化为尘土，而早期基督徒面对强权、暴力和谎言时所体现出来的不朽精神，却世代承传。两千年后的公元二零零一年一月二十三日，一场发生在天安门广场的自焚之火，经过现代中国媒体的反复渲染，迅速传遍全世界，其效果和罗马古城大火惊人的相似。在电视、广播、报纸铺天盖地的喧嚣中，自焚者被一口咬定为法轮功学员，声情并茂的揭批中，要刻意煽动的是对法轮功的仇恨。当人们的愤怒被媒体成功的引燃之后，被忽略和刻意掩盖的是自焚报道中的重重疑点和这些疑点所揭示的阴谋。也许中央电视台的运气特别好，在天安门自焚案这样的突发事件中，《焦点访谈》节目获得了这段难得的近距离拍摄的清晰的现场录像。如果把镜头放慢，可以看见，这个事件中被官方媒体称为自焚而死的刘春玲身上的火焰已基本熄灭。突然，有人用物体猛击他的头部，刘春玲随即倒地，一条状物快速弹起，从死者脑后飞出数米远，又以极快的速度从空中落下。那么，谁是出手打击的人呢？如果把那一时刻镜头止住，可以看见挥动的手臂接近刘春玲的头部。穿着军衣的武警正走向镜头前面，在他身后，一名身穿大衣的男子正好站在出手打击的方位，仍然保持着一秒钟前用力的姿势。甚至我们还可以看到，刘春玲在倒地之时，左手不自觉地抬起来触摸被打击的部位。联合国非政府组织国际教育发展组织早在2001年8月。联合国的会议上，就向会议提交了天安门自焚案的分析录像带，并明确指出这一自焚事件是由江泽民当局精心策划的谋杀。二零零三年十一月，分析天安门自焚案重重疑点的英文纪录片《维火》，以其严谨求实的风格和对黑幕的曝光，获得第五十一届哥伦布国际电影电视节荣誉奖。迫于国际上的强大压力。焦点访谈在案发一周年之后，又多次推出有关自焚的报道，试图自圆其说。可是，这段揭示内情的关键镜头却从未得到任何解释，甚至不再出现在后面的自焚节目中了。从焦点访谈的画面上看，自焚现场的近距离和特写镜头是由移动的摄像机全程跟踪拍摄的。根据中国官方媒体的报道，这些镜头的拍摄者是美国 CNN 电视新闻记者。然而 ，CNN 新闻业务主管伊森· a n 发表声明说 ，CNN 记者并没有拍到任何自焚的现场镜头，因为在事件一开始，他们在天安门广场做例行巡视以寻找新闻的记者和摄影师就被逮捕，摄影器材被没收。那么，到底谁是自焚录像的摄影师？世界著名媒体《华盛顿邮报》二月八日的报道指出，在中国电视上播放的资本特写镜头，显然是在没有任何警察干预的情况下拍摄的。报道还指出，在电视画面中有天安门广场监视摄影机所拍摄出的镜头显示，一个男子正用一个小型的手提摄影机现场拍摄，他使用的并不是大型的电视新闻记者所用的摄影机。他到底是谁？为什么他四周的警察不盘查他？如果他只是碰巧在现场的带摄影机的警察，为什么当海外媒体质疑时，江泽民集团却不敢承认这个简单的事实？如果是事先知情、周密准备、布置好的，那又说明了什么？二零零三年十一国庆前后，天安门广场发生了多起民众自焚、自杀事件，而官方媒体却没有任何现场的电视录像报道。这与2001年的所谓自焚事件后的全方位、高效率的报道风格可谓大相径庭。失去母亲的小姑娘刘思颖是整个自焚事件中挑起对法轮功仇恨的最关键人物，但是围绕刘思颖却有着太多的谜团。
1: 受这个四名伤员当中呢，这个都有不同程度的吸入性损伤，就随时都有窒息的问题。所以呢，在这个抢救大面烧伤同时呢，最主要的一条我们要做马上做气管切开，就是把呼吸道通畅再打开了
0: 。李池医生在节目中谈到的气管切开的切口是在声带的下方，患者通过气管插管来进行呼吸。做了气管插管手术之后。因为几乎没有气流能通过声带，患者在早期根本无法开口说话。即使是在病情稳定、气道和喉头的水肿消退后，患者也只能发出口齿不清、四面漏气的声音
1: 。世界呀、啊！美好的世界，美好的世界啊！嗯，那世界能是什么样啊？万阿姨啊我，我是我是我是这样想的啊。
0: 十二岁的思颖作为一个孩子，在伤后四天就带着插管、声音清晰地接受采访，完全违背基本医学常识。据新华社的报道，刘思颖重度
1: 烧伤，烧伤面积达百分之四十。像这样的病人呢，他们最大的危险就是细菌感染。那么感染休克就是大面积烧伤病人死亡的最主要的原因。所以在世界所有现代的医院里面呢，都要把这种病人呢，放入一个特殊的环境、特殊的病房，完全无菌的一种状态。那么，当我们看到这个中央电视台焦点访谈节目里面这个这个记者呢，既不戴防护衣呢，也不戴口罩，就拿着话筒呢，近距离的采访这个大面积烧伤的这个小孩从医学的角度来讲呢、啊，简直是不可思议的。为什么呢？因为就只是这记者说话说说，带这个飞沫呢，里面大量的细菌就可以对小思颖的生命啊造成严重的威胁。还不要说话筒啊，还有这个带进其他的这些细菌
0: 。自焚事件之后不到两个月，刘思颖就被官方宣布为猝死，一切疑点终于成了死无对证。作为自焚事件具体组织者的王劲东，在焦点访谈节目中的表现也是破绽百出。这个所谓的九六年开始修炼的法轮功老学员，却连最基本的法轮功练功动作双手结印都不会做。请注意，自焚后的王劲东两腿中间还放着盛汽油的塑料瓶。从节目画面中看，王劲东的衣服和裤子已经被火烧破，但是他两腿中间盛汽油的塑料瓶。在高温和火焰下，竟然没有任何的变形或损坏。如此明显的破绽，不能不令人怀疑这一切都是在演戏。在江泽民集团大张旗鼓地利用自焚案对全国老百姓进行仇恨宣传的时候，世界著名媒体《华盛顿邮报》的记者亲自到刘春玲的家乡开封做实地调查。据刘春玲的邻居们说。从来没有人看见过刘春玲练法轮功。焦点访谈在抛出自焚案时，反复的宣称自焚是为了圆满升天，而一年之后，当焦点访谈再次炒作自焚事件时，自焚动机却从所谓的圆满升天变成了维护大法、说明真相。可是查遍法轮功所有的著作，只能找到不让杀生和自杀有罪的话。那么是什么样荒唐的逻辑能把自焚和蒋清法轮功的真相联系起来呢？重重的造假后面必定是害人的阴谋。所有自焚伟岸的参与者，不管他们的动机如何，他们的命运都是苦涩和令人悲哀的。他们失去的，或者是自己宝贵的生命，或者是自己的道德良知。而这场恶毒阴谋的策划者江泽民。却用毁灭活生生的人的生命为代价，来欺骗世人，煽动仇恨，为对法轮功大开杀戒而铺平道路。天安门自焚案绝不是第一次，也不是最后一次将自民集团对法轮功的造谣栽赃。从1999年7月开始镇压法轮功以来，直到今天，拙劣的谎言被一个又一个抛出。为了在李洪志先生的生日问题上做文章，《人民日报》一九九九年七月二十九日头版报道，现年八十岁的老人潘玉芳声称，一九五二年为李洪志先生接生，当时使用了催产素。文中还说，他对这件四十七八年前的往事记忆犹新。然而，根据《哥伦比亚百科全书》，催产素的分子结构是一九五三年才被发现的，应用于临床是一九五三年以后的事了。不知那位老人当年用的是哪家药厂生产的催产素？ 1999年7月22日以来，中国官方媒体一直宣称练法轮功死了 1,400 人，后来又升级为 1,700 人。且不说这些说法不敢接受任何第三方的独立调查，就算是真的有这 1,700 人。就算是练法轮功的人数真的只有一九九九年七月二十二日以来官方媒体宣称的二百多万，那么法轮功修炼者的年平均死亡率也不到万分之三，远远低于中国人口万分之六十五的年平均死亡率。这种宣传恰恰反映了法轮功在祛病健身方面的奇异功效。江泽民集团用来镇压法轮功的另一个借口是所谓法轮功不让人看病。中央电视台断章取义的引用李洪志先生在大连讲课中的片段作为证据。可是李洪志先生讲的是在修炼过程中不要用气功给别人看病，以免伤害练功人的身体。中央台删去上下文，把它歪曲成不让人去医院看病。以下是大连讲课中被中央台删去的一部分：练功人讲净化身体。你给别人看病的时候，你和病人形成一个场，病人的身上的黑色的病气啊，全部都能轮，轮转到你身上来，他带多少，你带多少。其实，在转法轮中，李洪志先生就谈到，医院能不能治病呢？当然能，医院是能够
1: 治病的，因为他，是吧？他要治不好病，那谁还上医院去治病啊
0: ？那动手术，那东西不是摘掉了吗
1: ？是吧？你承不承认他治病行吗
0: ？那吃药它确实能够是吧起到作用吗？中国官方媒体指控李洪志先生靠卖书敛财，其实李先生作为《法轮大法》著作的作者，通过国家的合法出版机构出版发行得到收入是理所当然。从一九九六年以来。任何人都可以从互联网免费下载所有法轮功的书籍和音像资料。如果李先生真的想卖书敛财，怎么会这样做呢？中央电视台在二零零一年十二月十六日晚的新闻联播和接下来的焦点访谈节目中，报道了北京傅一斌杀父母、杀妻子的消息，把傅一斌杀亲人归罪于法轮功。可是细心的观众会发觉，这个傅仪宾的神态不正常，他说的话总是前后矛盾。我认为他们呢，是一
1: 种皮影，是一种行尸走肉。面对几个肉身砍他们，跟砍狗、砍猪、砍牛没有什么两样。我跟我爱人结婚二十年来，甜甜美美，在哪个家里都受到称赞，包括街坊邻居。我这个人是非常孝敬的，非常心软的。一个朋友手上扎根刺，我都心里非常难受
0: 。像这样一个一会儿说可以乱砍动物，一会儿又说朋友手上扎根刺，心里都非常难受；一会儿说妻子是行尸走兽，一会儿又说和妻子甜甜美美，非常美满的人，他的思想能是正常的吗？事实上，根据知情人提供的情况，可以知道傅一斌这个人其实至少在九三年就已经精神不正常了
1: 。他有一个亲戚呢，在黄寺大街附近住，跟我呢曾经是同事，大概是在九三年的时候吧，他就他这个亲戚呢就跟我们说过，说他经常呢是不穿衣服啊，一丝不挂的就到处乱跑，就是家里人怎么管都管不住
0: 。傅一斌还在电视上说，因为他一直在修善，善心有了以后，最后就要有一个杀心，他必须得起杀心。如此荒谬绝伦的疯话，居然被中央电视台用来在全国播放。是中央电视台疯的更厉害呢，还是他们已经习惯了肆无忌惮的欺骗观众？在这五年对法轮功的抹黑运动中，江泽民集团利用其对媒体的绝对控制，制造了形形色色的谎言，用来煽动人们对法轮功的仇恨，同时。由于法轮功的书籍被大量销毁，法轮功学员被彻底剥夺了申辩的权利，中国老百姓就更无从得知法轮功是什么，法轮功学员是一群什么样的人了。